0: Semana 1 de temporada regular de la NFL y venimos aquí a dar la previa de esta jornada. Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jesús Sánchez. Un placer poder oficialmente platicar de fútbol, platicar de la NFL, platicar obviamente de fantasy fútbol. Estamos muy emocionados aquí en el podcast de poder comentar lo que esperemos que sea la semana 1, hacer un poquito de previa partido por partido y poder eh, ayudarlos a ustedes con sus respectivas alineaciones, con buenos tips, buenos consejos de cara a esta primera jornada de temporada y también del fantasy fútbol. Me acompañan para hacer justamente esta previa mis amigos y analistas aquí del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Wilmar Chávez. Wilmar, bienvenido.
2: Hola, Chuy. Qué gusto estar aquí. Un saludo para mis compañeros también.
3: También anda
0: por acá el buen Mario Cabrera. Mario, bienvenido.
2: Muchas gracias,
3: amigo. Un placer estar de vuelta aquí con ustedes. Saludos a los tres.
0: Y también anda por acá el buen Arturo Stedner. Arturo, bienvenido. Un abrazo, Chuy. Un placer estar con ustedes, muchachos. Vamos dándole entonces a lo que es la previa de la semana 1. Tenemos 15 partidos por comentar, bastante productiva la jornada, así que vamos a arrancar con el partido entre Filadelfia y Washington. Adelante, Mario.
3: Ok, yo tengo a Wentz aquí como un coreback sólido para esta primera semana porque Washington la verdad es que no tiene una muy buena secundaria, entonces por ahí puede tener un buen partido. Otro que también me gusta muchísimo es Dishon Jackson porque es muy probable que sea el único receptor activo en el partido y que tenga una buena química con Wentz, entonces por ahí se puede aprovechar. También hay que recordar que la semana 1 de la campaña anterior tuvo un partidazo en contra de Washington, entonces sería un muy buen sleeper, una buena apuesta esta semana. Las dos alas cerradas, Sackers y Dallas Goddard también son buenas opciones por lo mismo de que no van a tener muchos receptores en el campo, se pueden aprovechar de esta situación. Tendré un poquito de cuidado con Miles Sanders, eh, me gusta mucho. Obviamente tienen que, que meterlo, pero puede que tenga por ahí unos, este, pues, una cuenta de snaps por la lesión que viene arrastrando. Es posible que, que no sea el caballo de batalla, entonces ojo ahí. Del otro lado de, de la cancha tenemos a, a McLaurin de Redskins, que me gusta mucho, en especial en PPR. Puede tener un buen partido porque Washington va a tener que estar peleando y va a tener que lanzar mucho el ovoide en este encuentro. En la posición de corredores, eh, me gusta mucho Gibson, no me gusta tanto Bryce Love, creo que Gibson puede ser un, un buen flex, en especial en ligas que te den puntos por recepción, por lo mismo que comenté con McLaurin, y de alas cerradas, pues la verdad es que Logan Thomas y Sprinkle no me entusiasman mucho, creo que no tienen que estar en ninguna alineación, así que no, no lo metan, y Dwayne Haskins tampoco es viable, eh, yo creo que ni siquiera en ligas de, de dos corebacks vale la pena ponerlo ahí en tu alineación.
2: Yo concuerdo plenamente con contigo, Mario, y creo que es un, un gran match para eh, Carson Wentz. Miles Sanders, si está sano, hay que ponerlo. Si él está en el top 12 sí o sí, así lo drafteamos y así hay que utilizarlo. Y me gusta mucho, mucho, mucho Antonio Gibson esta semana, aunque no lo, no lo he alabado tanto en pretemporada. Me gusta mucho porque va a venir de atrás casi desde el mini tour Washington entonces, van a estar pasando y él tranquilamente puede ser el, el segundo o tercer target del equipo.
1: De acuerdo, muchachos. Yo creo que sí. Carson Wentz puede ser, puede ser buena opción, aunque creo que tendría que limitar mis expectativas un poco con, por la falta de, de, pues, de receptores.
0: Sí, además un partido en el que yo por lo menos esperaría en el plano general que inicie lento. Sobre todo este partido creo que va a iniciar lento y creo que se puede reponer más adelante y sí, con Miles Sanders yo estoy contigo, Mario. Uy, me la pienso por cómo estaría delimitado. o Hasta aquí inicia el partido, vamos a saber qué tan al 100% o qué tan lejos está también el corredor de Filadelfia. Arturo, vamos con Miami en
1: contra de Nueva Inglaterra. Eh, pues yo creo que este juego va a estar bastante bueno. Este Creo que va a ser de los vuelos más parejos que ha tenido, sobre todo porque quizás Nueva Inglaterra va a tener que pues, adaptarse a, a, a un nuevo quarterback. Que, por cierto, empezando con Nueva Inglaterra, yo sí me animaría a iniciar a, a Cam Newton. La verdad, lo, lo vi en en, pues en en el campo bastante motivado y con ganas de revancha. Este, pues Tenemos en, en los corredores a, a James White, que en mi opinión es el único del backfield que me atrevería a iniciar con, con tranquilidad. Este Sonny Michelle y, y Rex Burkett no, 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 los, no los veo Con mucha actividad, la verdad eh, En cuanto a receptores de Nueva Inglaterra Julian Edelman Creo que, sobre todo en PPR Es excelente opción Sí me atrevería a, a iniciarlo, sin duda eh, Nakil Harris Ah, Nak Nakil Harris no, no, no estoy tan seguro eh, Y en cuanto a las alas cerradas Híjole son, son, la verdad, no me atrevería a, a iniciar con ninguno. La verdad, eh, qué valor el que inicia con Ryan Iso y, y, y a, así, así. Está, 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 híjole. Creo que tienen buenos comentarios así, así, pero, híjole. No, 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 la, la verdad, es, es de mucho valor iniciar con esos eh, a las cerradas. En cuanto a Miami, Ryan Fitzpatrick... Híjole, también tengo mis dudas. Yo no lo iniciaba en, en lo personal. Eh, eh, Howard, Howard me, me gusta, me gusta la verdad Howard. Es de lo, de lo más rescatable, creo que en, en, en la ofensiva terrestre de, de, de Miami. Matt Breda no creo que tenga el rol, sobre todo en, en, en cuestiones de, de acarreos en, en línea de gol. Eh. Y en cuanto al ataque aéreo, Preston Williams es el único que me atrevería. La verdad es que Devante Parker puede ser un buen juego, pero eh, en mi opinión lo van a poner con Stephon Gilmore, entonces va, va, va a tener un matchup complicado. Y en cuanto a la ala cerrada, eh, Mike Gisecki, me gusta, me gusta. Yo sí lo, lo, lo iniciaría y, y probablemente tendría la oportunidad quizás hasta de anotar Mike Gisecki
3: concuerdo contigo en todo lo que mencionas creo que Newton va a tener un muy buen partido va a querer demostrarle a la liga que todavía es capaz de muchas cosas entonces alínenlo. va a ser una de esas semanas que, que te hacen ganar y del lado de Miami concuerdo en lo de Preston Williams porque Stenphoon Gilmore va a estar con Devante Parker y estoy seguro que tiene esta fecha marcada en su calendario por como lo hizo ver en la última semana de la temporada anterior entonces va a querer demostrar que sí puede tener a, a Devante Parker
2: yo concuerdo con ustedes que en, en lo de Cam Newton, en lo de James White, y de ahí en más, a ninguno de este partido yo alinearía. Ni siquiera los receptores, ni Edelman, ni Parker, ni Presto Williams me generan confianza. En, en ligas de roster normal con un solo flex, yo no los pondría porque eh, los receptores de Miami tienen matchups muy difíciles. Mm, seguramente van a estar lanzando mucho porque van a venir de atrás. Se, está en el imaginario que, la, que, que New England es un equipo mucho peor que el del año pasado y tal vez sí, pero no como para que de un momento a otro se vuelva favorito Miami en este juego entonces se van a olvidar del juego terrestre, por eso Howard lo, lo descarto y los matchups contra la secundaria de, de New England me parecen muy complicados yo los evitaría casi a toda costa a los tres
0: Yo le tengo más fe a Miami creo que en este partido y sobre Cam Newton me la pensaría bastante esa defensiva secundaria de Miami con Savien Howard, Byron, Jones eh, te tiene que salvar el partido Cam, básicamente lo, con lo que haga corriendo, que ya dijeron en Inglaterra que puede que sí corra, hay buenos reportes en ese aspecto, Wilmer vamos con un clásico de la NFC Norte, Green Bay en contra de Minnesota
2: Bueno eh, con Green Bay primero, y eh, Aaron Jones fijo tiene que jugar es running back top 12 por lo menos y en cuanto a coreback a Aaron Rodgers lo vas a tener que poner porque lo seleccionaste como un, como un coreo titular y difícilmente vas a tener un paco mejor que él a menos de que tengas a Cam o que tengas tal vez a Ben Berger, no, no hay mayor macho y pues con la esperanza de que pueda explotar esa secundaria con, con cornerbacks novatos de, de Minnesota y descuente su valor pero no es alguien que me, que me genere así como mucha este expectativa como mucha emoción y pues Davante Adams es top 3 en la liga entonces sin ningún problema tienen que jugar y para mí esos son los únicos jugadores alineables de Green Bay de Minnesota, Kirk Cousin para mí no es ni siquiera streameable esta semana y, y Adam Dylan tiene que jugar porque es el único receptor de calidad disponible en el equipo y, y Dalvin Cook porque es el el motor de la ofensiva es top 5 y hasta ahí, de ahí en más, y opciones más profundas o slippers no veo en ninguno de estos dos equipos.
3: Espero, igual que tú, un partido muy peleado, muy cerrado, de, de pocos puntos, de pocas oportunidades ahí en el fantasy, en especial con los corebacks, normalmente no les va bien en estos enfrentamientos, tal vez hay, como dices, del lado de los Vikings, sí puede pueda tener un, un buen partido porque Minnesota no va a querer perder su partido inaugural contra un rival de división y va a tener que lanzarle el balón Cousins, a su único receptor confiable, digámoslo así con el receptor que tiene más confianza y es el jugador que más me, me gusta de este partido, sin duda alguna.
1: Sí, definitivamente ofensivamente este, este juego probablemente no tenga muchas opciones. Coincido con con... Con Wilmar, y, y pues, este sí, digo, quizás en el futuro podamos hablar de un Justin Jefferson, pero sí, no, yo creo que los que comentas, eh, Wilmar, es no, no hay mucho en este juego. Indianapolis en contra de
0: Jacksonville Mario.
3: Eh, voy a empezar con Indianapolis. Rivers puede ser un buen streamer si esa es tu estrategia, si no tienes un quarterback bien definido, creo que puede ser una. Buena semana para él porque Jacksonville eh, pues quiere perder todos sus partidos. Su defensiva no intimida a nadie y el veterano se puede aprovechar de esta situación. Si pasamos a los corredores, eh, creo que va a ser buena semana para Marlon Mack y Jonathan Taylor porque el novato le va a tomar un poco de, de tiempo robarse este backfield. Entonces, mientras tanto, Mack puede tener por ahí tal vez un touchdown, pero Taylor también tiene un, un potencial muy alto por la explosividad que tiene y seguramente Indianapolis en la segunda mitad va a tener que controlar el tiempo acarreando el balón y aquí van a aumentar las posibilidades de estos corredores de darles buenos puntos. Way Hilton, eh, pasando a los receptores, me hace una opción sólida eh, como War Reciber 2 porque igual siempre tiene muy buenos enfrentamientos contra rivales divisionales y puede tener un buen debut de, de temporada. Eh, otra posición que me gusta como streamer de los Colts es Jack Doyle. Si no tienes un buen ala cerrada también lo puedes tomar de tus waivers y alinearlo, y claro, tengo que mencionar que no vas a depender de sus yardas, sino si llega a anotar por ahí una anotación, pero no lo descarto teniendo a Rivers como coreback. Pasando a Jacksonville, es un equipo que para el fantasy no, no creo que nos brinde muchas cosas, eh, James Robinson no me entusiasma mucho como running Back titular, creo que van a abandonar el juego terrestre temprano, yo creo que va a tener como 12 toques nada más, no lo alineen, no se vayan con el hype, mejor espérense un poco, si van a alinear un corredor metan a Chris Thompson en ligas PPR específicamente porque seguramente como ya dije van a tener que estar lanzando más el balón para estar en el partido y ahí es donde nos puede regalar buenos puntos por sus recepciones, mismo caso que DJ Shark porque creo que se le puede complicar un poco el partido al inicio pero ahí este, entra la ecuación, los garbage points, los puntos basura que para el fantasy son oro y creo que podría terminar como un wide receiver 2 o mínimo como un flex
2: yo discrepo un poco con el tema de Philip Rivers, justamente porque creo que se van a ir adelante muy rápido y van a dedicarse a correr casi todo el partido, por eso creo que son utilizables los dos corredores, me entusiasma más Taylor porque creo que con un partido le puede bastar para demostrar que es el corredor más talentoso, pero si tomaste a Marlon Mack y confías en él, es el... hay que ponerlo porque tal vez sea el único o la única oportunidad que tenga en el año para... Para brillar, más bien como streamer de coreback Me gusta Garner Minshu si tienes Este, un, un Coreback que tomaste Con expectativas, pero que puede tener Un inicio lento, supón Daniel Jones, que tiene un terrible Calendario en su primer mes Me parece interesante, Minshu, por lo mismo de, de los puntos en tiempo basura Que mencionaba Mario
1: Coincido, de hecho este Se me hace una buena estrategia Cuando menos eh, para streamear, eh, Gardner Minshew va a tener eh, puntos basura a disposición todo el año Entonces sí, sí coincido muchachos Y los corredores de Indianapolis van a van a darse un festín
0: Sí, de acuerdo, Minshew me encanta Minshew es el nuevo Fitzpatrick, es el nuevo Black Bortles ahí en Jacksonville Porque va a producir en tiempo basura Y súper streameable incluso en ligas de dos corebacks Me encanta como segunda opción Minshew casi todas las semanas Chicago en contra de Detroit, Arturo
1: eh, pues bueno, empezando con Chicago, eh, híjole, eh, Montgomery, Montgomery me gustaría, pero tengo dudas severas de su salud. Entonces, la verdad, me, me, me lo pensaría bastante en alinearlo. Me preferiría alinear a Terry Cohen, eh, sobre todo en, en versiones PPR y solo como flex. La verdad, no, no esperaría tanto de Terry Cohen y de una ofensiva tan eh, pues, limitada porque está encabezada con Mitch Trubisky, que por cierto, tampoco iniciaría. Este, al que sí alinearía definitivamente es a Robinson, solamente porque pues, es, es verdaderamente el, el, el corazón del, del ataque aéreo de, de Chicago este, En cuanto a Miller, ah, lo pensaría este, un poco en, cuanto, eh, en flex, probablemente más avanzada la temporada, eh, podría ser buena opción eh, las alas cerradas de Chicago no me dan ninguna confianza. Que eh, Met eh, no, no creo que, que tenga un rol importante por el momento. Este, en cuanto a Detroit, el backfield, eh, la llegada de Adrian Peterson me, me asusta bastante. Eh, probablemente sí iniciaría a, 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 a DeAndre Swift y a, y a Kerry Johnson no también tendría mis, mis expectativas muy limitadas. Eh, Matthew Stafford definitivamente lo iniciaría. Eh, creo que es, es un, un match muy, muy idóneo para él, eh, y, al igual que, que Kenny Galladay. Eh, ¿Quién más podría decir, Este, híjole, Marvin Jones y, y Dania Mendola, no, definitivamente no los consideraría. Y pues TJ Hawkinson creo que tiene potencial de anotar, entonces pues ya saben que las salas cerradas, si anotan, es, es excelente.
2: Yo personalmente eh, me quiero cuidar un poquito en mis expectativas con Hawkinson. Es un Titan que me encanta para la temporada, pero quiero ver al menos un juego, a ver cómo vuelve de, de su lesión. De, de ahí en más, de Chicago lo único que me gusta es el Robinson. Mitch Trubisky para mí no lo considero absolutamente nada. Es el, el coreo titular que peor rankeado tengo para esta semana creo, incluso en mi ranking va a salir eh, Foul por si en algún momento pierde la titular durante el primer partido entonces de, de Chicago nomás con Montgomery me da un poco de miedo que no vuelva bien de la lesión, que aparezca activo pero no tenga toques que solo sea un bluff del, del staff y del lado de Detroit me cuidaría de los, de los corredores Swift viene con molestia que Ron Johnson no me convence ...trajeron a Darion Peterson a hacer bulto... ...y me iría con los receptores... ...es así... Matthew Stafford no es el mejor... ...no es el mejor macho... ...pero creo que puede abastecer a ambos receptores... ...y los, los alinearía a ambos.
3: Yo concuerdo con, contigo Wilmar... Eh, ...en la parte de... ...de Chicago contra Ubiski, ...no me gusta nada... ...Alan Robinson debe ser titular obviamente... ...es wide receiver uno eh, bajo... Eh, ...en el peor de los casos son wide receiver 2 alto... Montgomery a mí me parece que sí puede tener un buen partido como flex porque en los reportes del jueves en las prácticas se dijo que ya participó sin problema entonces yo creo que sí lo van a utilizar y puede ser por ahí un buen flex también Tariq Cohen podría hacer un flex en ligas EPR simplemente por todas las recepciones que nos regala y del lado de Detroit sí me da miedo Stafford yo la verdad no lo, no lo alinearía por el problema que salió ahorita con Goladay que se dice que no ha estado entrenando por una lesión ahí en el tendón de la corva y todos sabemos que es una lesión muy tediosa. Es posible que hasta no juegue Goladay. Y en ese caso, obviamente, Stafford se debe de quedar en la banca porque Chicago sigue teniendo una buena defensiva y no hay que olvidar que este es un juego divisional y generalmente son muy cerrados.
0: Wilmar, tenemos en Las Vegas en contra de Carolina.
2: Bueno, primero los corebacks. Ninguno de los dos para mí es utilizable. Si me dieran a escoger probablemente iría con Teddy Bruce pero, pero no, no, no utilizaría a ninguno de los dos. Eh, por el lado de Carolina, Starters sin ningún tipo de discusión, Christian McCaffrey y Jay Moore. Y creo que hasta ahí. De ahí en más, las opciones de Curtis Samuel, Robbie Anderson y Ann Thomas, no, no es que me, me llamen mucho la atención. Tal vez Ian Thomas sí anota, pero sí anota. No sabemos cómo va a, a, a mover esa ofensiva realmente, entonces este me la pensaría mucho. Del lado de Las Vegas, eh, Jacobs para mí tiene potencial de top 5 esta semana. Carolina fue la peor defensa contra la carrera el año pasado y con la salida de Luke Kikli y con tantos jugadores novatos no, no creo que puedan dar un paso adelante con esa defensiva. Entonces creo que Jacobs corriendo contra los targets les puede hacer pues, literalmente una fiesta. Y en el cuerpo de, 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 del, del juego aéreo, Darrell Waller seguirá siendo el líder en targets, entonces hay que usarlo. Y me siento un poco motivado con, con Henry Rocks, creo que puede ser un buen macho para él. Lo, lo consideraría como un flex o como un segundo flex dependiendo del formato en el que se esté, porque creo que, como lo hemos hablado eh, en las últimas semanas se pueden poner un poco eh, como creativos en el uso que le dan y, y crear playbook muy muy cómodo a sus propias habilidades y a su explosividad.
3: Concuerdo contigo, amigo. La verdad es que no, no tengo un análisis muy diferente al tuyo. Eh, creo que Henry Roxy puede tener un, un, un buen partido porque va a ser como que el punto... Eh, focal de, de esa ofensiva ahorita con las lesiones que tuvieron, puede sorprendernos en este primer partido, aparte de que Carolina la verdad es que esta temporada viene con una defensiva totalmente renovada y no necesariamente significa que, que es una defensiva buena, creo que es de las peorcitas de la liga y puede empezar con el pie derecho su, su carrera, al mismo caso que Waller puede ser eh, una de sus mejores semanas en la temporada, obviamente potencial top 5 del lado de Panteras, eh, pues nada más me gusta DJ Moore y Christian McCaffrey de ahí en fuera eh, no, no me agrada ninguno y simplemente me quedaré con esos
1: yo, yo solo le pondría el asterisco a mí sí me gusta Derek Carr yo creo que ya tiene armas suficientes no para ser una excelente y, y, y innegable opción pero eh, creo que puede tener un buen año la verdad
2: ok, y tiene, y tiene un macho eh asequible esta semana si te la podría comprar.
3: Sí, como streamer creo que es buena opción para semana uno, pero hasta ahí no es para que se suban al barco, creo que como streamer eh, estas semanas está bien.
0: Sí, yo me subo también a ese barco. de Los Panthers van como con cuatro o cinco titulares novatos, entonces pudieran por ahí colgarse los Raiders y también incluyendo a Derkar obviamente. Tenemos el Jets en contra de Bills con Mario.
3: Eh, bueno, pues aquí obviamente Josh Allen es Top 5 esta semana creo que va a destrozar a, a los Jets que no traen absolutamente nada. Se va a aprovechar de eso. En la posición de, de corredores eh, preferiría esta semana irme con Moss y no con Singletary porque precisamente como creo que va a ser una victoria fácil para Búfalo van a querer correr el balón y van a querer ver lo que puede hacer Moss ya contra un equipo de, de NFL. Creo que Singletaris está, bueno, pues ya se quedó un poco atrás, ¿no? En los campos de entrenamiento sí me da un poco de miedo. Sinceramente, si lo pueden reemplazar, háganlo. No, no me agrada mucho esta semana mínimo para ver qué es lo que van a hacer ahí con el backfield. Los, los Bills, Dix, creo que es un, un buen flex. Creo que puede abrir su, su temporada con Buffalo con un touchdown. Entonces tendría potencial ahí de Wide receiver 2, pero como flex es muy sólido. Pasando acá con, con Jets, darnos no me gusta, no es opción, ni siquiera en liga de, de dos corebacks, no lo alineen. Chris Herndon el cuarto, el la cerrada de los Jets. Puede tener un, un buen partido, pero creo que va a depender de un touchdown que se puede dar, porque Jets va a tener que estar lanzando el balón para regresar, entonces puede ser por ahí un buen volado, creo que un buen streamer para esta semana. Jameson Crowder tiene que ser titular en todas las ligas PR por el puro volumen que va a tener. No creo que Perryman ni el novato Mims vayan a tener un buen debut, un buen eh, partido creo que va a ser muy difícil contra esa secundaria y Jameson Crowder se va a aprovechar de eso en el slot entonces alínenlo, eh, pues obviamente el Avion Bell tiene que ser titular porque lo agarraron a, en ronda 3 seguramente entonces pues están obligados fue su error, lo van a tener que, que meter como titular, pero no esperen grandes cosas de él porque va a estar decepcionado toda la temporada, entonces ojo con los toques que le pueda quitar Frank Gore en, en zona roja
1: Coincido, Mario. La verdad es que no hay mucho de los Jets que se pueda rescatar. La verdad, lo único que rescataría, como tú dices, es a, a Chris Herndon y, y pues al final eh, Adam Gaze apesta, entonces.
0: <risa> me sorprende que en este mismo caso ya, ya. Darnold no sea tu último coreback, Wilmar. Yo hubiera puesto a Darnold por debajo de Trubisky. Si tuviera que jugarme la vida con alguno de los dos en la semana de, de Fantasy, me animaría más con Trubisky que con Darnold.
2: ¿Sabes por qué, por qué tengo último a Trubisky, Chuy? Porque si Darno lanza cinco intercepciones, no lo van a banquear. Si Trubisky lo hace, eh, él sí tiene quien Eso le compita sí. al puesto. ¿sí ¿Me entiendes? Es la única razón.
0: Por si Bill O'Brien se mete al cuerpo de Matt Nagy y en el segundo cuarto saca a Trubisky, ¿no? Después de confiarle la semana sí. uno,
2: <risa> básicamente. Una cosa así. Es sí, lo único.
0: Vamos entonces con el siguiente partido. Cleveland en contra de Baltimore, Arturo.
1: Eh, bueno, básicamente de Baltimore eh, Todo lo que tengas es potencialmente alineable Quizás, eh, pues, Dobbins Obviamente es el futuro del, del, del backfield de, de Baltimore Pero todavía no Todavía es Ingram, el, el, el amo del, del backfield el, eh, Todo básicamente es alineable eh, hasta, Incluso hasta Marquise Brown Que es el quizás lo que menos utiliza Lamar Jackson este me atrevería a alinearlo, la verdad. Eh, Andrews, pues, definitivamente alineable y también por las mismas razones, es carísimo. Entonces, si lo tuviste, si lo adquiriste en cuarta o quinta ronda, lo tienes que alinear y creo que va, tiene potencial de, de incluso este, pues, ser eh, Titan 2 uh, eh, o, o uno para esta semana. Este Lamar Jackson lo alineas diario. Eh, en cuanto a Cleveland, eh, híjole, en Baker Mayfield. No me atrevería a, a, a alinearlo por eh, so, solo por esta semana. Eh, ninguna la cerrada de Cleveland, ya sea Hooper o en Yoku. Eh, eh, probablemente del backfield, no, lo del backfield me gusta Chubb y me gusta Hunt. Entonces, eh, obviamente con expectativas mucho menores para Hunt, sobre, to, eh, so, sobre todo en ligas estándar. En PPR me parece buena opción eh, Karim Hunt. Y pues en, cu en cuanto a wide receivers me vería usado y la verdad yo sí eh, alinearía a Odell Beckham, eh, sobre todo porque pues ya se explayó con sus filias, entonces puede que esté motivado.
3: <risa> bueno, yo, yo sí le tengo miedo a, a Beckham, obviamente si lo tienes eh, pues va a tener que ser titular, no creo que lo vayas a tomar en, en, en el draft en la ronda 3 para no meterlo, pero sí tengo mis cuidados, creo que puede decepcionar esta semana eh, concuerdo contigo con los corredores de ambos equipos, Nick Chubb y Karim Hunt me parecen eh, opciones sólidas para este partido porque Cleveland va a tener que controlar un poco el reloj si quiere pelear del partido a Baltimore y lo vas a tener que hacer utilizando a tus dos corredores del otro lado, si sí, voy con Ingram esta, esta semana no me tenía ni a, ni a Dobbins ni a, ni a Hill obviamente, por el poco volumen que van a tener, yo me esperaría si tuviera Dobbins esta semana para ver más o menos ¿Qué es lo que se va a hacer con ese backfield? Mientras tanto, pues sí, metería a Ingram como un sólido corredor número 2. Y Mark Andrews, concuerdo contigo, puede tener una gran semana. Y Marquise Brown me da miedo porque Cleveland la temporada pasada fue muy duro contra los receptores. Yo por eso prefiero mil veces a Mark Andrews esta semana.
2: Eh, yo creo que de Baltimore ponemos a todos. Este Para mí, Lamar lo tenía como el 2, pero tranquilamente puede ser el 1. Marquise Brown, por lo menos, es un flex. Mark Ingram es un Rolling Back 2 muy sólido. Y Andrews, pues, es top 3 en, en Titan. Todos son muy utilizables esta semana. Y por más allá del matchup contra Cleveland, creo que la fortaleza del, del roster de, de Baltimore hace que, sea, pues, que sean inamovibles básicamente todas sus áreas, su, sus armas a, a, ofensivas. Del lado de Cleveland, el único que me genera mucha confianza es Chop aunque pues, Jajón también lo, usa, lo utilizaría como un flex al menos. A Odell Beckham hay que ponerlo por lo que se pagó y porque va a ser difícil tener dos o tres receptores mejores que él, pero es un macho complicado, entonces si lo tienen, prepárense a sufrir un poco.
0: A mí tampoco me desagradan los alas cerradas de los Browns, sobre todo Austin Hooper, creo que en su primer partido con Cleveland, no descarto por ahí que sobre todo una liga PPR pueda tener un partido decente, pero sí, contra los Ravens siempre va a ser una opción muy complicada para cualquier ofensiva prácticamente. Vamos con Seattle en contra de Atlanta, Wilmar.
2: Eh, bueno, Seattle, eh, afortunadamente se despejaron un poco las dudas con Chris Carson, eh, justo antes de terminar la temporada de Raps, entonces lo vamos a jugar con mucha confianza. Es un, un Backfield que corre bastante. Russell Wilson, pues es inamovible. Es un coreback top 5 casi todas las semanas. Y, y los receptores, pues también creo que ambos son utilizables. Tanto Tyler Lockett como Dickie Metcalf. alejaría al menos por una o dos semanas de los tight ends. Creo que Will le va a ser la mejor opción en el mediano plazo, pero es mejor tener claridad al respecto. Y del otro lado de Atlanta, pues básicamente toda la oficina de Atlanta es small es starter en, en fantasy. Julio Jones, Calvin Ridley, Matt Ryan, eh, el mismo Todd Gurley y, y Hurst, Todos son utilizables eh, esta semana y creo que durante todo el año van a estar ahí.
3: Sí, creo que este es de los partidos más prolíficos para Fantasy esta semana porque van a llover puntos los dos equipos, la verdad es que me encantan todos, si tienes jugadores ya sea de Seattle o de Atlanta, mételos a todos porque van a llover puntos eh, solamente como dice Wilmar ojo con las alas cerradas ahí de Seattle puede que este partido no sean eh, tan utilizadas, yo creo que van a ser más obviamente el juego terrestre a los receptores, a Metcalf y a Lockett del otro lado creo que toda la ofensiva de Atlanta Podrá terminar con un buen partido porque espero que sea como que un tiroteo con varios eh, jugadores con anotación. Entonces yo sí estaría muy seguro de meter a cualquier jugador de la ofensiva de Atlanta.
1: Coincido muchachos, va a ser un juego de, de puntaje alto muy similar al de, al de Bucaneros contra Saints. Entonces sí, puede ser que sea muy seguro. Eh, pues, alinear cualquier, eh, cualquier jugador, especialmente de Atlanta honestamente me, me llama mucha atención la, la, la ofensiva de Atlanta
0: Cincinnati recibe a los Chargers de Los Ángeles, Mario
3: Yo voy a empezar con Cincinnati, realmente creo que Burrow no va a tener un buen debut, no lo metan en sus ligas, ni siquiera de, de dos corebacks va a tener un enfrentamiento muy duro contra una defensiva que tiene una muy buena secundaria y que te presiona muy bien Creo que le pueden hacer muy incómodo su debut, entonces hay que mejor pasar a otro coreback. Eh, Tyler Boyd me agrada porque va a trabajar en el slot. Burrow va a tener que apoyarse con su receptor como más seguro. Ya tuvo más entrenamiento con Boyd que con Green, entonces en ligas PPR creo que nos puede regalar unos buenos puntillos porque va a tener como unas 6 o 8 recepciones yo calculo de él, AJ Green del otro lado no me gusta porque pues no ha podido entrenar apenas regresó a los entrenamientos, Este se supone que ya otra vez ya está sano, eh, es un volado la verdad este este gran jugador porque tiene mucho talento pero simplemente ya es un volado y contra esta defensiva va a tener pues enfrentamientos muy duros contra estos corners, creo que puede decepcionar entonces yo mejor lo dejo en la, en la banca esta semana, en la posición de corredor obviamente vas a meter a Mixon de los mejores corredores en fantasy tiene que estar sí o sí en tu alineación pasando a los Chargers, Ekeler al igual que Mixon es un most start va a ser un buen partido para él en especial en, en PPR también me gusta Keenan Allen como un flex que si tiene por ahí alguna anotación se puede colar a los top 24 entonces tiene un, un piso muy sólido, me gusta para esta semana, eh, Mike Williams no me gusta porque pues ya ven que está pues, medio tocado, entonces no, ni lo consideren, por favor. Hunter Henry sí si me agrada, creo que es un Tyrant sólido para esta semana. Y Tyro Taylor, a él sí me animaría a alinearlo en ligas con dos corebacks. Coincido, Mario.
1: A, a mí me encantan los dos corredores de, de estos equipos y, y pues sí, yo, la, la verdad hasta... Yo, yo veo que te estás viendo un poco bajo con Keenan Allen Yo le, yo le auguro un muy buen juego también ¿eh?
2: Concuerdo completamente con lo de Keenan Allen Y también creo que, que Hunter Henry Mientras esté sano hay que utilizarlo Entonces la ofensiva de los Charts es casi por completo Quiero hacer un comentario sobre Jay Green Yo sé que es una apuesta arriesgada Entonces lo voy a dejar en, en términos de cuál es el matchup que tiene si tú ves que, te, si te sientes favorito en tu, en tu duelo de fantasy, es mejor ir con una opción segura que te garantice un piso sólido, pero si ves que tienes que arriesgar para ganar el partido, sí consideraría muchísimo usarlo porque en medio de todo su talento es innegable y pues en una de esas estalla y perder por un punto o perder por diez puntos es exactamente lo mismo.
0: Vamos con el siguiente partido. Arturo Arizona en contra de San Francisco.
2: Ay, bueno, este.
1: Híjole, la, la verdad, empezando por San Francisco, el backfield está complicadísimo. Eh, sí, me atrevería a meter a Mostert, eh, pero Coleman y, y McKinnon tendría que esperar a ver cómo se desenvuelve esta ofensiva. Eh, en cuanto a los eh, receptores, pues es una tristeza. Eh, probablemente me animaría a iniciar a, a Bourne, pero pues los demás son entre lesiones y incertidumbre yo la verdad me alejaría de ellos eh, al que sí definitivamente y creo que va a abusar en este partido va a ser George Kittle eh, definitivamente es un most va, va a acabar, eh, estoy casi seguro que va a ser tight end 1 esta semana eh, y pues eh, Jimmy G eh, híjole, también tendría lo podría alinear, pero mis expectativas no serían este, muy altas, la verdad. Eh, en cuanto a Arizona, Kenyon Drake me encanta. Esta semana creo que, a pesar de que es un eh, match complicado, puede dar eh, eh, muy buenos dividendos. Eh, Chase Edmonds eh, es definitivamente un backup eh, al 100%. de DeAnder Hopkins eh, lo tienes que alinear. Sé que probablemente, como es el, es el wide receiver nuevo, pueda tener eh, problemas al adaptarse, pero eh, es, es, su talento es es, es innegable. Eh, en cuanto a, Fitz, Fitz, eh, a, a, Fitzgerald. A, a Fitzgerald y a Christian Kirk, Christian Kirk. Yo, yo, yo tendría que eh, esperar un poco, porque la, la verdad es que no creo que el volumen eh, les dé para que valga la pena eh, iniciarlos. Max Williams, el tight end de eh, Arizona, híjole, eh, definitivamente no lo iniciaba, no lo conoce nadie. Y pues, Kyler Murray, por su valor y porque creo que realmente va a ser prolífico esta temporada, definitivamente lo tienes que iniciar.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Realmente, quiero va a tener una semana impresionante. A mí, Jimmy G, me gusta como un buen un streamer. Me parece una excelente opción si aplicas esa estrategia para esta semana. Eh, en la posición de corredores, sí, ojo ahí, como dijo Arturo, con, con Coleman y McKinnon. Mejor váyanse a la segura con Mustard, como su flex. Tampoco se vayan muy alto. No esperen tampoco grandes cosas de él. Hay que ver cómo se va a dividir esos toques. Del lado de Arizona, espero un gran partido de Hopkins porque no le vas a pagar todo ese dinero para no, no darle tanto juego, ¿entienden? O sea, yo creo que lo van a hacer lucir. Van a presumir su, su nuevo juguete y va a tener una buena semana, no me da miedo el enfrentamiento que llegue a tener, si es con Richard Sherman, si es con quien sea, yo creo que va a tener una gran semana.
2: Sí, creo que concuerdo mucho con ustedes, y creo que es una buena semana para Monster, aunque normalmente este backfield nos asusta un poco, quiero hacer como una recomendación, este, fuera de un poco de tema, si tienen un cupo en banca, antes de que, de que se pongan en waivers, tengan a, tomen a Jerry McKinnon, tuvo un training camp muy interesante, también Coleman va a quedar borrado de ese backfield, y en una de esas tiene un buen partido, y se dispara, se dispara su valor en waivers, eh, después de semana uno, y qué mejor que, tener, eh, que tenerlo antes de él. Y un jugador en Arizona que me gusta mucho para tenerlo en la mira, un sleeper bastante profundo, eh, es el tight end Dan Arnold, lo, lo, lo ubican como Taiden lo ponen en el slot, incluso lo han llegado a, a poner abierto en, en el training también y me parece muy muy interesante que le termine ganando el, el, la posición de Taiden en el en el de chart a, a Williams y se pueda hacer pues de cierto volumen en una ofensiva que pinta para ser muy explosiva
0: Wilmer, de contigo Tampa Bay en contra de Nuevo Orleans de los mejores partidos de la jornada
2: y me asusta un poco los reportes que nos han llegado sobre este Mike Evans y además de que Marshall Lattimore ya demostró que lo puede borrar de los partidos entonces no es que lo vas a sentar es imposible sentar a Mike Evans pero hay que llevarla con cuidado, estar muy pendiente de los reportes ver si, si va a jugar y si va a jugar en qué condiciones puede estar para eso y conectando con eso, me encanta Chris Godwin este, en este partido. Creo que tiene potencial para ser el, el, el mejor o el segundo mejor wide receiver de la semana. Porque, porque creo que, que New Orleans se va a ir adelante y creo que va a tener que, que targetearlo un poco Brady. Brady pues es para jugarlo por, por sus armas aéreas. Ah, con Gronkowski tendría cuidado por ser su primera semana en un esquema nuevo, además en un esquema de Bruxelians. Y de los corredores, el que más me gusta es Furnet, pero hay, igual que como lo recomendé con, con AJ Green hace un rato, mmm, si tienes, si te sientes tranquilo con tu, con tu enfrentamiento, mejor no, no arriesgues con un corredor de Tampa ahí Si necesitas arriesgar, pues yo jugaría a Furnet. De los Saints, pues Michael Thomas no tiene discusión, Alvin Camara no ten, no tiene discusión. Mmm, el recept los receptores dos no, no me motiva mucho tal vez en una liga profunda jugaría Manuel Santos pero no no, no, me, no, me, no me genera gran, gran emoción, no, no estoy seguro que vaya a ser el dos o por ahí pueda compartir un volumen contra Paul Smith. y Jared Cook no me gusta nada, prefiero evitarlo tal vez tiene una buena semana siempre va a tener dos buenas semanas prefiero tenerlo en la banca en esas dos semanas o no tenerlo en mi equipo que, que tenerlo en esos partidos que no me da absolutamente nada y Drew Brees, pues, también, al igual que Brady, pues, por, por sus armas aéreas y por el esquema, y va, va a ser utilizable, aunque no tenga un techo tan, tan elevado.
3: Yo creo que esta semana Sanders sí puede tener un buen partido, en especial en esa situación que tú dices de que si necesitas arriesgar, mete a Sanders como tu flex o como tu wide receiver número dos, porque en una de esas, en este esperado tiroteo, tenga por ahí una o dos anotaciones, a mí sí me gusta, yo creo que es el claro número dos detrás de Michael Thomas y puede aprovechar muy bien esos enfrentamientos favorables. Del lado de Bucaneros estoy muy seguro o casi seguro de que Mike Evans no va a jugar, creo que es una lesión ahí que lo va a, a pues aislar de jugar la primera semana y si juega va a estar muy limitado, entonces por favor no lo, no lo metan, creo que va a ser uno de esos partidos donde va a terminar con cero yardas Mejor vayan con Godwin, que creo que sí va a ser un partido monstruoso. Yo me mantendría alejado de ese backfield. Solamente, eh, Fornet si lo alineas, tendrías que estar eh, rezando para que anote un touchdown, porque de ahí en fuera no creo que nos vaya a dar muchos, muchos puntos.
2: Coincido con
1: ustedes, muchachos. este Fornet yo creo que va a empezar a ser viable a partir de semana 3 o semana 4. Eh, sí. Ronald Jones es terrible. Eh, y pues... Eh, definitivamente eh, Michael Thomas y Chris Godwin van a, van a explotar esta semana.
0: Vamos con la última vuelta. El Sunday Night Football, Mario, Dallas en contra de Los Ángeles Rams.
3: Un gran partido, amigo. Me, también me entusiasma para el fantasy. Creo que va a cerrar el domingo con muchos puntos. Eh, empezamos con Dallas. Dak es opción top 5 por todas las armas que tiene. Tiene que ser titular sí o sí. Mucho ojo con Amari Cooper porque... Si bien creo que los receptores de, de Dallas pueden tener un buen partido, no creo que Cooper lo vaya a tener porque va a estar enfrentándose con Jalen Ramsey que está contentísimo con el contrato que le acaban de dar y a mí se me hace que va a ser de esos partidos donde Cooper tiene menos de 40 yardas, entonces mejor no lo alineen. El que me encanta es Michael Gallup por lo mismo de que Jalen Ramsey va a estar ocupado con Cooper, entonces Gallup va a poder atacar todo el campo, va a estar libre, va a tener enfrentamientos favorables, creo que aquí puede aprovecharlos. Muy bien, un sleeper por ahí en ligas muy profundas sería City Lamb. En ligas eh, pues digamos normales con un flex nada más no me arriesgaría. el caso de que Elliot pues todos sabemos que es elite, tiene que jugar sí o sí. Y Blake Jarwin también por ahí podría tener un, un buen partido en la posición de ala cerrada. Si no estás eh, muy armado en esa posición podrías poner a Jarwin y creo que te podría reducir bien. Hablando de los Rams, creo que Goff también puede ser un buen coreback porque va a tener que lanzar el balón más de 30 veces para poder estar peleando en el, el partido. Creo que va a tener buen volumen y se van a ver en sus estadísticas. Puede terminar con buenos puntos. No me gusta el backfield. Yo estaba montado con Kymakers para semana uno, pero ya dijeron que Darrell Henderson practicó sin problemas Me da miedo cómo se vaya a dividir esto. Entonces, mientras tanto, si se pueden dar el lujo, de no alinear a ninguno de estos corredores. Háganlo, por favor, eh, no se vayan a arriesgar. Hay que esperar mejor a ver cómo se dividen esos, esos toques. Robert Woods para mí es un gran receptor 2 esta semana por el volumen que va a tener. Cooper Cup se me hace un buen flex, eh, que tiene como que una, es, es muy volátil, pues puede terminar o muy arriba o muy abajo, ¿no? dependiendo de qué tanto personal 2 se aplique McVay, que es lo que más afecta ahí a Cooper Coop hablando de personal 12, creo que Higby puede tener una gran semana colándose incluso hasta el top 5 si así se da el, el escenario del partido porque la última vez que se enfrentó contra vaqueros la temporada pasada terminó con 12 recepciones en 14 targets y 111 yardas. Si el escenario adecuado se da para este domingo Higby puede tener una gran semana.
2: Sí, concuerdo básicamente en todo con con Mario, creo que lo único es que no, tampoco al extremo de no, de no alinear a Mari Cooper porque pues es, de, es demasiado el talento y pero tiene un matchup difícil, entonces hay que ponerlo pero, pero sufrir con ello.
3: Híjole,
1: no, yo, yo ya saben mi opinión de Mari, a Mari Cooper, eh, no, yo, no lo, yo jamás lo pondría, este bueno, yo no lo hubiera eh, drafteado, pero sí, si sí, ya lo tienes... Coincido con Wilmar, probablemente no tengas opción más que alinearlo, pero eh, sí, definitivamente preferiría a, a Gallup eh, en esta ocasión, cuando menos, eh, definitivamente. El primero
0: de dos lunes por la noche, Pittsburgh en contra de los gigantes de Nueva York. Adelante, Arturo.
1: Eh, bueno, pues empezando con Pittsburgh, yo creo que eh, en sobre todo en esta época del año que está sano, eh, James Conner puede ser un excelente inicio y sobre todo porque pues gigantes eh, no, no creo que oponga mucha resistencia, eh, lo, los demás recorredores eh, todavía no, no eh, mcfarland todavía no es su tiempo, Snell y, y Samuel son, eh, son tristísimos, eh, en cuanto a los eh, receptores de Pittsburgh, Juju, eh, yo tengo muchas esperanzas para Juju, creo que va a tener un buen año. Eh, claro que todo depende de Ben Rottlisberger, que también iniciaría eh, en esta jornada. Eh, en cuanto a los aulas cerradas, está interesante, creo que Ibron puede tener potencial de anotar esta semana, entonces definitivamente como la cerradas es eh, iniciable. Todo lo contrario a, a Vance McDonald, que pues la llegada de Ibron no creo que le caiga muy bien. Eh, en cuanto a, a gigantes, pues Barkley es iniciar diario. Eh, Slayton y Shepard creo que este partido no les va a beneficiar. La defensa de Pittsburgh es complicadísima. Eh, Ingram sería el único eh, eh, elemento del ataque aéreo que, que me atrevería a iniciar. Eh, incluso Daniel Jones... Sí podría iniciarlo, pero tendría unas expectativas muy bajas. La verdad, eh, eh, Pittsburgh, creo que en cuanto a defensiva
3: es, es, es un match muy complicado. Como, como bien dices, amigo, creo que si hay una semana y un partido adecuado para que Pittsburgh dé un golpe en la mesa y demuestre que todavía tiene mucho poder ofensivo, es este lunes por la noche. Me gusta absolutamente todos en esa ofensiva. Como bien dices, Conner va a ser el titular, tiene que salir a jugar con todo para demostrarle a Tomlin y a la organización que él debe ser el corredor titular porque en una de esas pierde el puesto, entonces tiene que salir con todo. Me encanta Juju Smith-Schuster, tiene un enfrentamiento muy favorable. Eh, ojo con John Tay Johnson que no practicó el jueves, hay que monitorear esa situación porque en caso de que no se logre, eh, bueno, jugar el, el lunes, incrementa todavía más el potencial de Juju Smith-Schuster en las salas cerradas creo que es un volado Eric Ebron, no sabemos la química que tenga con, con Big Ben, pero sin duda, si si es si el, en la semana donde puede anotar, creo que es esta la semana 1 y del lado de los gigantes sí me dan miedo absolutamente todos, porque esa defensiva de pitch, porque es feroz, es muy buena, es increíble, solamente Barkley es el que me, el que me agrada obviamente si tienes a Evan Engram lo vas a meter, simplemente no esperes grandes cosas de él eh, si te da 10 puntos, yo creo que ya saliste bien pagado porque, te di. bueno, les comento que, que esta defensiva es muy buena, no metan a Daniel Jones, no metan a ningún receptor, simplemente quédanse con Barkley y con Evan Ingram.
2: Eh, yo creo que de Pitbull casi que son utilizables, todos los que me digan. Eh, de hecho, incluso Big Ben lo tengo como, creo que es el, el coreback a streamer en semana 1 porque la defensiva de Giants es una porquería. <risa> no, hay, no hay más manera de definirlo. Entonces creo que con él es utilizable, es utilizable y Dion está disponible también, incluso de eh, como decía Arturo. En cuanto a los Giants, yo solo me siento tranquilo utilizando a Salpón aunque he hypeado muchísimo a Evan Engram, no me parece un buen partido. Si, si tienes otro tight end, tipo... Blake Jarwin y Smith preferiría utilizarlos para este partido puntualmente
0: y cerramos esta semana uno con tío Wilmar Tennessee en contra de Denver
2: lo primero que voy a hacer es poner mi voto de protesta que justo me hayan dejado este partido después de la elección de Bobby. Me parece bastante canalla. Este
0: <ríe> aguantar Wilmar a, a llorar y ni modo lo que sigue <ríe>
2: Bueno, en lo, que, en lo que Fantasy refiere, pues en los Titans, eh, Derrick Henry lo tienes que poner, aunque Denver el año pasado lo haya dejado en 28 yardas con promedio de menos de 2 yardas por acarreo, no lo puedes sentar, es una bestia. Y AJ Brown lo tienes que poner, pero tampoco tengas muchas expectativas, seguramente va a estar compitiendo con, con AJ Bougie y vamos a ver cómo, cómo vuelve, no, no un año tan bueno en 2019, pero vamos a ver cómo vuelve. ¿Cómo está ahí? Daniel no me gusta porque la defensiva de Denver a Bob Miller me parece este, bastante sólida y creo que Jono Smith si por ahí se logra escapar y, y anotar puede ser una opción viable como muy profunda en la posición sobre todo si no te sientes como con, con el que tengas como titular del lado de Denver me alejaría del backfield porque no, no sabemos bien cómo se va a desarrollar el juego y Melville Gordon ya ha estado practicando, pero tuvo un unas molestias hace unos días. Entonces me alejaría casi por completo, a menos de que no haya más a quien utilizar, no, no los pondría. Corlan Sotón hoy lunes que estamos grabando salió con una molestia. Hoy es jueves, Wilmar, pero te la de...
0: perdono, no pasa nada. <risa> Y dijiste hoy lunes y estamos a jueves, pero Ay, no te la jueves, perdono, jueves, no jueves, pasa sí, nada.
2: <risa> la pandemia es complicada, estamos? muchachos. Ya no se ve. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Eh, bueno, hoy, hoy que estábamos grabando, eh, salió lesionado, hay que monitorear. Es una lesión de hombro, mañana le darán una resonancia a ver qué, qué dice la resonancia. En caso de que no esté... Podría volverse interesante Jerry Judy como un flex eh, una opción arriesgada, pero podría estar ahí y el resto los receptores, los el resto de receptores de Denver no, no hay nada. Noah Fant también sin, sin sin o con Sutton puede ser interesante porque porque los receptores van a ocupar el, a los a los a los cornerbacks de, de Tennessee y, y pueden dejarle un enfrentamiento favorable con algún con algún linebacker o con algún safety a Noah Fant.
3: Creo que el que más se beneficia de esta lamentable lesión de Sutton es Noah Fant, simplemente porque ya tiene una química establecida con Drew Lock y los demás receptores todavía no. Creo que por eso ahí podría subir un poquito el volumen en el juego de Noah Fant y es una buena opción para esta semana. Yo sí pienso que podría ser una opción viable eh, iniciar a Gordon o a Lindsay, o sea, digo viable, estoy hablando de Flex, porque como estás perdiendo tu mejor arma aérea, es posible que vayas a querer mejor controlar el juego y acarrear más el ovoide. Y para eso trajiste a Melvin Gordon, para eso tienes a Philip Lindsay que es muy efectivo. Entonces, creo que son buenas opciones. Eh, no no esperen grandes cosas, obviamente. Vamos a decir que, pues, no sé, unos 8 o 10 puntos. Y si es lo que necesitas para eso, entonces para ganar, alíñalos. Y de Tennessee, pues sí, Derrick Henry es Obviamente un must start Contra esta defensiva, aunque es un poco Complicado, no lo puedes banquear Y como tú dices, Wilmar, creo que John Smith Está a una jugada grande de tener Una muy buena semana y se podría Dar sin, sin problema en semana Uno.
1: A mí definitivamente Me encanta John Smith, yo creo que Es de los que tiene potencial Como en su posición para explotar Este año eh, En cuanto a Denver pues sí, tiene, coincido con ustedes, está complicadísimo, probablemente incluso me, 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 me inclinaría más por eh, Philip Lindsay, eh, ya que Gordon está batallando con la altura, está batallando con adaptarse, Este, híjole. Eh,
0: ya para cerrar, Wilmar, eh, opciones rápidas de streaming para kicker y para defensiva, ya para despedirnos.
2: Para defensiva, la opción número uno, como ya lo comenté en el, en el podcast de inicio de semana, para mí es Filadelfia, eh, la tengo arranqueada como cuatro, va contra Washington, que tiene un jugador bueno y ya está. Otra que me parece interesante es la de los Colts, que juega contra Jacksonville, y los, los Chargers, si los Chargers están libres, puede ser muy interesante, porque pues, la ofensiva de Cincinnati, sobre todo el primer partido de Joe Burrow, no me, no me emociona mucho. Y en cuanto a kickers, me gusta Chris Boswell de Pittsburgh, creo que no, no, no está tan bien rankeado para el año, pero por su enfrentamiento contra los Giants creo que es uno, la ofensiva va este, a producir. Dan Bailey en Minnesota también me agrada, creo que la defensiva de Green Bay es una de esas defensivas a las que le puedes andar, pero puntualmente contra, contra Minnesota creo que la van a poder frenar. Y, y Michael Buckley el, el kicker de, de los Chargers, por los mismos motivos que con con su defensiva. Y ya, creo que en eso. En cuanto a Corea, que, que también por si les gusta streamear Corea, las mejores opciones que yo veo son la de Cam Newton, aunque ya Chuy nos dijo que a él no le gusta, porque Miami sí mejoró, pero tiene de ser la segunda peor este, of, defensiva contra, contra Corea en Fantasy. Y la de Bell Berger, como lo comenté en un momento partido, porque la defensiva de, de Giants no me produce
0: nada de miedo. Ahí están entonces las recomendaciones para esta primera semana de temporada en Fantasy Football, con todo y opciones para waivers. Gracias a todos por escuchar este episodio del podcast. Hablemos de Fantasy Football. Recuerden seguirnos en redes sociales. Hablemos Fantasy en Twitter. Hablemos de Fantasy Football en Facebook. Los rankings, claro. De en hablemos de para que puedan ahí resolver sus dudas. Y de todos modos, el domingo en la mañana, con mucho gusto, van a estar ahí los analistas de Hablemos de Fantasy fútbol respondiendo a las preguntas en las redes sociales por si tienen alguna duda de emergencia, ya sea el domingo o el lunes, justo antes de los partidos. En nombre de Wilmar Chávez, Arturo Stender, Mario Cabrera, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol.